0: 如梭天天天，寒来暑往、啊、年年年，指点江山砍砍砍，体育评书谈谈谈。细心的朋友可能看着我这桌上，说按这个规律啊，第八天体育评书的直播，我们这大唐雷音寺，呃，还是新浪微博都有预告，都知道第八天。第八天打台球的朋友知道，这个中式落袋，这管这叫黑包。我说这有的时候啊，有些东西它就是跟心灵感应似的，黑吧黑吧。今天的奥运会比赛，对于中国队，尤其是真是黑色的队伍，为啥呢？咱们大家都一直热捧的这个国民老公宁泽涛，五十米自由泳比赛，上次这一百米他是进了半决赛，没进决赛，这次连半决赛都没进，第二十二名，几乎快垫底了。基本上宁泽涛这次比赛差不多就没戏了，得不着什么牌了，可以说是原来的成绩那么高，到这个时候铩羽而归。那么比这个还令我们郁闷的消息是什么呢？咱们女子一百米蝶泳获得第四名的年轻选手陈欣怡，被这个奥运会反兴奋剂组织查出来兴奋剂检测呈阳性。说什么叫兴奋剂检测呈阳性呢？一查他 A 瓶的尿样啊。发现这里头呢有一种违禁的药物，叫什么呢？很拗口这名字，叫这个青鹿赛嗪。说实在的，要不是因为报道这个，我们平常绝不可能知道有这种东西。青鹿赛嗪那几个字很难写。说这个东西是干嘛的？怎么把它列到兴奋剂里头呢？它是利尿的，一种利尿剂。说白了，你服它是什么目的呢？哎，要把自己以前服的兴奋剂也尽快的排出体外。就掩盖以前服用兴奋剂的痕迹。你大伙儿琢磨琢磨，说这，你要如果没服兴奋剂，你吃这玩意儿干嘛呀？你闲的没事吃这种药，让自己这个尿的多，把它排出去，那必是你以前吃兴奋剂要搁这个遮掩。所以这个是绝对的一种兴奋剂关联的关系。有的人说，那这个药是不是还有别的用啊？那你像以前孙杨他们谁说是误服了兴奋剂，说给是自己为治心脏病治什么的。哎，这个你可没法往这上靠，为什么呢？这个利尿剂别的作用是什么呢？是当你出现了那种就是血压特别高，说面临着肾衰竭
1: ，啊，这
0: 可能什么这个细胞素增高，那个增高，身体出现严重的水肿，用这个药。这个药现在在各大医院里头也有。你想想，如果要有前面什么肾衰竭、水肿各种症状，他还能来比赛吗？那又不是急性的。所以你根本不可能说他有病啊，吃别的东西、啊，吃药为了治病误服兴奋剂，你这说不出来。现在的新的状态呢，是陈欣怡呢已经把这个 B 瓶尿样呈上去了，然后呢等待着说开听证会啊，申冤呐，我没有服啊怎么着？可是我们也知道 ，A 瓶和 B 瓶啊来自同一时期排出的尿液，区别不大。如果 A 瓶是尿样，很少有 B 瓶尿样不呈阳性。所以咱们现在呢，中国泳协这时候也没法再遮遮掩,掩掩了，也对外直接公布，就是要求这个陈欣怡呢配合反兴奋组织好好查检查怎么回事要给世人一个交代。说在这个消息出来，我就觉得等于是打了咱们很多中国人的一记响亮的耳光。为什么呢？这两天大家在网上也看了，哎呦，这网民呢把霍顿给骂的，说他说孙杨。你兴奋剂如何如何，这不坑中国人吗？咱们中国泳协也义正辞严地说，你这个霍顿素质太低，你伤害了中国泳协和澳大利亚泳协的感情。结果我们要求道歉，人家澳大利亚泳协道什么歉？道歉呢？我们霍顿说的也没错，言论自由啊，坚决拒绝。这咱们网民又开始骂，咱既然说你诬陷我们，这陷害我们，可是光当出了这么一个事儿，你好意思还张着嘴吗？反正我今天就觉得。真是中国人讲叫扫眉打眼的啊，脸上无光。你看咱们前几天，官方媒体都说这霍顿是个混蛋啊，这得了金牌也是个混蛋啊。你可以这个呃拒绝兴奋剂，但是你不能拒绝我们得了牌之后的兴奋。这话最后落哪儿了？你想想，啪啪的打脸。而且，我告诉大家，这个事儿严重程度前所未有。以前中国游泳，咱们前两天节目也说了，也多次出过兴奋剂事件。但是还没有一次是在奥运会的。有人说不对，九二年巴塞罗那奥运会，中国那五朵金花拿了四金五银。有人怀疑，你看这这这几个女孩啊，一个个膀大腰圆的，喉结突出，再细看还有胡子，这不吃兴奋剂啊？对不起，你得抓住算，没被抓住。当年，要是有抓着你说过那什么？那是九四年广岛亚运会，咱们十一个运动员被抓住服兴奋剂，有七个是游泳队的，那丢了大人的那次。但是在奥运会上，还从来没出现过这事儿，因为我们特别重视奥运会。在奥运会上被检查出兴奋剂阳性来的，只有唯一的一例，那是一九九二年巴塞罗那奥运会啊。咱们中国女排有个运动员叫吴丹，他给查出服兴奋剂了，就是没必要，因为我们知道这个三大球你服兴奋剂没用。你比方说这排球，说我这是平常打啪过去了，一吃兴奋剂坏了，啪，各个发球都出现，没用。他是讲究力量控制、临场战术配合的，所以人家一调查发现，吴丹确实真是误服。为啥？他咳嗽，吃这止咳药，止咳药里有这个兴奋剂。所以那次呢，呃，对中国女排的成绩、呃、没有任何的否定，就是其实他算典型的误服。像这次，这个陈馨怡被查出来，如果找不出什么恰当理由的话，这是中国奥运代表队从一九八四年回归奥运会大家庭头一次被查出一例服兴奋剂。这个事儿影响可老大了，丢人丢大了，所以我说这个事情称得上是惊天动地。因为原来呢，我们游泳队里出过那么多次兴奋剂事件，都不是在奥运会上，就奥运赛场上直接查出来的。到现在为止就这么一例。你想想，这个事情还正赶上西方一些媒体、运动员怀疑我们服兴奋剂呀，中国游泳队靠兴奋剂提升成绩，正是风口浪尖的时候，正是顶着这舆论一波又一波起来的时候。突然间出这么个新闻，大伙闭着眼睛都能琢磨清楚，这负面意义得有多大？说白了，中国游泳队再拿十块金牌也难以雪耻。为啥？人家怀疑你，你不讲诚信，你说不服不服？我们坚决怎么怎么的？怎么样？查出来了，你怎么说呀？这事干的都让大伙没法夸你，这是。所以这个事情到现在引起的影响是非常恶劣。我倒是希望呢，把毕萍那样呈上去。然后开个听证会，啊，说可能那头搞错了，程序弄乱了。就像咱们有人说，孩子长大了发现这孩子怎么像我呢？我的孩子怎么像你呢？一查一个妇产院，咱俩报错了。别听那个，那是编小品编的，电视剧里那说。这现实当中把孩子报错事你碰上几个？哪有啊？那演戏那等于。所以我说这个事情，我今天听了之后啊，心里就咯噔一下，真不是什么好消息。而且这个事儿，它的影响恶劣在哪儿？在我们现在举国体制的这种方式之下，基本上不可能有运动员自己独立的服药。说白了，这小孩他没这胆儿。一旦要是他真服了兴奋剂，恐怕可不是他一个人服，恐怕可不是他做主。那背后教练再往上，这就难说了。本来西方社会就怀疑你中国服用兴奋剂是有组织的行为，像俄罗斯似的。你这个事如果一查到底，保不齐拔出萝卜带出泥。有人说，那这就得收拾这陈陈欣怡怎么干呢？我认为板子不能就打到小姑娘儿身上，他自己很可能他都做不了这主。就在主观上，哪怕他要想吃兴奋剂，恐怕也得教练呢或者更高级别的人准许他吃。基本上他没有独立自主说我就服兴奋剂，这可能性几乎就没有。你看当年马爱军就是。那些运动员，最后恨得要死，也怕得要死。为啥？说这兴奋剂吃这么狠，弄到身上又打针又吃药的。说据说肝也坏了，骨骼也坏了，到最后容易造成什么呢？甚至女孩都生不了孩子了，啊，这毛病特别多。所以他们当时对这现象很怕，怕有什么用？拗不过马俊人呢。那不管是什么，一天到这点，你赶紧胳膊撩起来打针，出针管来往里扎。有的是朋友说，这是说，这兴奋剂有这么厉害吗？危害有这么大吗？哎，我告诉大家，网上大多数这两天骂霍顿的、捧孙杨的，有什么对方整我们，这些人有一多半根本不知道兴奋剂是咋回事。你知道兴奋剂怎么来的？它会有什么作用？怎么查吗？其实兴奋剂啊，至少两千多年前就有。就比方说这人呢，这累了之后，呃。那时候有一种植物，咱就说麻，中国人也也也种这麻，西方也种这麻。哎，这玩意儿烧起来之后，那烟，你这么打鼻子香，闻两口之后，精神一振。两千多年前就有人琢磨这玩意儿，就会整这东西。那从奥运赛场的角度来讲，就是刚开始有奥运会的时候，这个一八九六年呢，一九零零年奥运会的时候，那时候呢，马拉松或者是其他的跑非常困难，怎么办？经常随身带着饮料，饮料里就这个酒那个啥。其实那都是兴奋剂。到后来三四十年代，这人越来越聪明，就琢磨出很多呀各种各样类型的兴奋剂。后来发展成像安非他命型的、刺激神经的，呃，合成类固醇的、专门肌肉生长的，还有 EPO，EPO 叫促红细胞素。这促红细胞素啊，能提高你这个血液里红细胞浓度，能加强你运动能量。后来甚至发明自体输血，什么自体输血，在比赛前把你血抽出去。抽去之后，然后用化学手段呢，呃，增加你的红细胞浓度，到比赛前再输回你体内，因为都自己的血，它不会产生排异反应。但是在场上，你这红细胞成倍增长，那对这个潜能爆发力都相当有好处。所以后来到六十年代的时候呢，已经有大量的运动员，就这么明目张胆的服兴奋剂，这样没办法。这是从一九六八年奥运会才开始，出现了医学部，医学部是什么呢？就是反兴奋剂。就是奥运会历史上是从1968年墨西哥城奥运会开始才有反兴奋剂组织在查兴奋剂，可是这时候呢，兴奋剂呈星火燎原之势。从1968年到1988年这届届奥运会，钱东德总共得了是一百多块金牌，当时就这个数字是非常非常吓人的。就他靠什么得的呢？有组织服兴奋剂。后来钱东德的这个教练呢，来到这个俄罗斯教前苏联的人服兴奋剂。其中，一九八六年有叫克 l 斯的东德教练来到中国，教中国人怎么能兴奋剂。那时候我们的观点是啥呢？吃兴奋剂呢，能提高成绩，对身体无害，还查不出来，这就行。所以当时是顶着什么高科技的旗号。所以为什么有句话说查出来是兴奋剂，查不出来是高科技呢？就钱东德，这是我们的兴奋剂老师、老祖宗，他带给我们的。包括后来我们看中国游泳队还是马家军呢服兴奋剂，其实都是钱东德那一脉带,带过来。而且咱们当时认为，只要查不出来就可以吃。其实这什么想法？你说那不就是偷鸡吗？所以我说这个兴奋剂这个事儿由来已久，疑惑无穷。那么这次这个陈欣怡服兴奋剂怎么处分？怎么应对这个事儿？公关起来非常非常困难。就是大家已经不相信你们，说你这中国人就撒谎啊！说了这个这些年不服兴奋剂，到现在又出这个事儿，咱们首先得清清楚楚的意识到。我们中国政府啊，在这方面立场是特别坚定，的，就非常坚定的反对兴奋剂。可是政府大政方针是反对兴奋剂，不等于下边就不吃。从运动员到教练到某些机构，服完兴奋剂得的好成绩，对他们来说是既得利益者。在这个时候，他憋不住，忍不住。这是我说的第一个原因。第二个原因特别重要。两千零八年北京奥运会之前呢，咱们全国上下。各级机构真是心往一块想，劲往一块使，就是不能出兴奋剂。为啥？奥运会上自己家门口中国运动员兴奋剂丑闻，这还了得吗？咱们国家脸往哪搁？本来零八年奥运会主旨就要向世界展示和平崛起的和谐中国，的。所以那个时候兴奋剂几乎是一票否决。就出现过这样的事儿：这个省里头有些运动员被怀疑吃兴奋剂，那好，你整个所有被怀疑的人，你咱也别检测了，你就别去了。你别到时候到那个北京奥运会赛场再查出来。之前还有个极端例子吗？呃，这个长野冬奥会之前，咱们有一个省，那个省委体委的领导跟运动员商量开会，你们谁吃兴奋剂告诉我。这运动员说：“我告诉你不得挨罚吗？不，你现在告诉我，我给你奖金，五千、六千、一万给你。为啥？你不告诉我，你万一到奥运会赛场给查出来，我这体委主任这乌纱帽就没了。你看。”大家耐时拿这个这么当回事儿，可是零八年北京奥运会之后情况有变化，好像各个地方就松了一口气所以零八年北京奥运会之后啊，中国国内的兴奋剂这些年是请，呈泛滥的趋势往上涨，尤其是全运会。为什么我说全运会藏污纳垢，早就该取消？这兴奋剂是一个重要的问题。我不知道大家体没体会到，你发现每次这全运会啊，保准都出一帮啊，水平特别高。的。你看他的比赛成绩，像游泳啊、举重啊、什么田径的成绩，到奥运会都能拿牌儿。可是你奇了怪了，他今年这么高，他上一年就是奥运会。你看零八年北京奥运会，完，然后零九年全运会，这一二年伦敦奥运会，完，后一三年全运会、辽宁全运会。那你就奇了怪了，怎么就差这一年？奥运会上这些人都不行，有的都不去到全运会上，怎么这么厉害呢？哎，奥运会查兴奋剂查的严，不敢去；全运会睁一只眼闭一只眼。说白了，各个地方利益错综复杂，所以一到全运会，你看那成绩比奥运会好。这里头就有兴奋剂的事儿，就是国内事实上，在北京奥运会之后松口气儿，对兴奋剂睁一只眼闭一只眼纵容，才会出现今天这个局面。咱们经常说惯子如杀子，你在家里惯孩子，孩子出去准给你惹事儿，最后这孩子准倒霉，就这么个道理。所以眼下这个事儿怎么办？你再说说这个。呃，找个理由，说是我这个陈欣怡我误服了，我有病吃这个，那这,这玩意儿也没法说，说是我不管你们信不信，反正我信了。这话不能再说第二遍了，这是。而且你拿这个当理由，糊弄谁呀？没法糊弄人呢。你包括就说孙杨说他心脏病，我这误服这药了。那孙杨要有心脏病，那你教练干啥去？一个有心脏病的运动员怎么还能承担那么大的训练负荷呢？不把运动员往死道逼吗？就这个理由本来说出来，多数人都不信。反正哎，有的时候黑不提白不提也就过去了，那么地了。你再使第二遍不好使。而且关键是，咱这中国运动员呢，服完兴奋剂之后啊，说那理由啊，用歇后语说呢，上坟烧报纸，你是不是糊弄鬼呢？有的理由是没法信。我熟悉我的观众朋友能想起来，说体育评书，从什么时候开始说？两千零五年十二月二十四号平安夜第一期在中央人民广播电台中国之声，什么内容呢？就说的兴奋剂。咱们有个中超跑运动员孙英杰，在这个南京全运会上，五千米、一万米冠军，然后一测兴奋剂，阳性。他怎么解释呢？说你这兴奋剂怎么吃呢？我不服。说怎么不服呢？我在天安门广场东北角儿呢，中山公园口儿那有个厕所，我进到厕所里呢，发现厕所外头呢挂着个兜，帆布兜，我就把兜拿回来了。打开一看，那里头有药丸，我就吃了。结果是兴奋剂。哎呦，我的妈！当时我一听，脑袋轰一下子。说运动员四肢发达，头脑简单，他他可不是傻呀。那这这玩意你骗谁去啊？在厕所里捡个帆布兜，都说运动员拾金不昧，谁也不告诉，就拿回来了。好像这里有钱，有钱你也不能拿。拿回不说，一看里头有瓶子，瓶子咋还有药丸，这都不奇怪。他敢吃，哥你你敢吃吗？你知道这什么呀？啊，外边写着天山雪莲，啊，太上老君金丹，嘎巴嘎巴跟嚼豆似的。哎呀，我当时听这理由，我觉得你干什么你你还想怎么骗人？哎，后来上了法庭来说这事儿，结果是孙云杰有个师弟叫于海，这就把这事儿接下了。他咋接呢？我喜欢我师姐。
1: 我暗恋他
0: ，那天我看他累的不行了，正好我这儿有这大力丸、大力补啥的，我就捏碎了放他喝的橙汁里了。我我想帮他，结果谁想把他害了，他真真真给喝了。哎呀，你你听着什么感觉？没法说，这事儿我都没法夸他们。的，后来你再看，一有运动服兴奋剂，我有病我吃药，药里有我咳嗽喝一下兴奋剂，我得痔疮了一抹兴奋剂，再不就是。几个哥们儿来撸个串儿，串里有瘦肉精，啊，我不敢再出去吃去了，肉里都瘦肉精，要不怎么玩意他那他吃那就那么准，这瘦肉精确实食品安全是我们一个重要的问题，铺天盖地的，所以我说这个问题，就他说这些理由，他怎么能够服众？你这交易会要再编这样理由，咋办？谁信？所以我说呀，这个事儿、啊、是福不是祸，是祸躲不过。我倒觉得很有可能的一种处理方法是什么呢？索性就这样，把这个陈欣怡推出去。他，临时工，这咱都知道。咱一出点事就好说临时工。可是问题，国家队队员哪有临时工啊？人前面都得了第四了，陈欣怡还是呢？呃，去年喀山世锦赛，他当时成绩不错，是接力的金牌。前头是个仁川亚运会，他个人得两块金牌。你这咋往临时工上赖？没法赖。那有的人说这丢卒保帅吧？哎。我告诉大家，如果陈星怡坐实了服用兴奋剂，绝不是他一个人的事儿。他上面起码他教练，咱以前不是一查哪运动员竞赛，教练也终生禁赛，有过这事儿？原来有国家游泳队的周明，就因为这个徒弟吃兴奋剂，他就终生禁赛了。有这样先例？就最起码到教练了，而且这样的事儿敢冒天下之大不韪来服用，恐怕不是教练一个人说了算。那至于谁说了算，咱没证据，咱不敢乱说。你想去。所以很有可能呢，丢出宝帅，扔出陈欣怡了，再扔出一个教练来，你俩受处分，终生禁赛吧，然后其他人就逃脱了。这种情况是非常可能出现的。所以我倒觉得，如果我们这次用这样一种方式把这个事掩盖，首先一个无法服众，世界范围之内各个国家都会认为你中国人没有诚信的。你干嘛？前面你喊得那么凶，那网民把这个霍顿给骂的，吓得人家把网页都关了。结果你回头就出这个事儿，难以服众，中国的形象会在很大程度上让这些败类给抹黑，这是第一个问题。第二个问题呢是，你用这样一种方式绝不了根儿，啊，一看出了事儿，那就把运动员推出去，把教练推出去，省事儿了。回过去之后，依然有一些小机构的决策者还干这事儿，为啥？抓住了他们担责任，抓不着我们跟着都是既得利益，没有犯罪成本的，多合适啊！所以必然会刺激下边有些人接着这么干，所以我是有一个建议，当然反正踩不踩纳，咱们人为言轻。我是有个建议，那个足球当年，你现在起码来说中超，咱不能说假球什么黑哨都一点没有，比当年可好多。当年我们到现场看球，几乎就没有一场比赛是干净的，就明目张胆在那糊弄你，说打成啥比分就啥比分，一个场上队员。后卫、前锋、队长、教练这一伙儿里头，分别压不同方向球，在场上干仗。那个中国足球就没个看了，所以这时候我们的中央政府啊，等于用霹雳手段来整顿足坛，什么方式？司法介入。就你别以前一说这个呃反赌扫黑这些事儿啊，由足协抓，你足协主席都贪污腐败，谢亚龙、南勇这些都进去了，我怎么能信着你抓呢？那么等于猫跟耗子合伙吗？糊弄人的吗？说体育总局对不起，官官相护，一个系统之内的下不去手，所以当时中央这个决策太英明了，就直接司法介入。我说司法机关来查，我看你怎么跑。在现在兴奋剂，原来足球坏那一块是坏国内这一块，你现在兴奋剂这事出来，是整个败坏中国在国际形象。我认为比那个还要严重，带来恶劣的国际影响。这个时候就应该司法介入。不要出了这事儿，说谁的责任？回去自纠自查，开个会，领导讲话，教训是惨痛的啊！事情给我们带来的教训是深刻的，我们一定要认真查下去，绝不让任何一个人落网啊！痛心呐！领导几句不轻不重、不痛不痒的话，这事儿就过去了，不可以的。我是觉得这个时候，咱们真正要是为中国的形象好，真正为我们中国游泳队的前途着想，咱们大家应该呼吁。启动司法介入程序，就像当年足球反动扫黑似的，要不然这个事儿没头，后患无穷。所以我今天咱说，这个事情不能让他稀里糊涂过去，太丢人。再得十块八块金牌，也难以遮住这个羞耻。尤其是前一段时间，咱们那么多人骂霍顿，那么多人捧孙杨，你这时候这事儿怎么办？怎么收场？我都觉得真是，我要是奥运代表团的人在现场，真是脸上无光。这个事情。这种事情姑息过去了，那我们将来就一定会一而再、再而三在同一个地方跌倒，这事不能轻易的让他过去。当然，我说今天这是黑色的第八天，除了说是我说游泳队兴奋剂事件，对游泳队来说还有一个非常难受的消息，就是宁泽涛五十米自由泳最后连这半个半决赛都没进去。有的教练就分析说，宁泽涛原来不是这实力。那你世锦赛的冠军，亚运会一个人得四块金牌，说怎么今天能混到这个程度呢？教练说他呀，耐力基础没有了，什么意思呢？就是运动员训练的一方面是练技术，另外一方面练耐力。这个道理就像比方说，我平常我不打篮球，突然间单位有篮球比赛了，那我肯定提前至少一个礼拜，早晨起来跑跑步啊，蹲蹲杠铃什么的。为啥呢？这跟投篮啥没关系，不是技术。但是练你身体的体能储备，就是你真到比赛的时候能扛住这强度，你别打两节就喘的不行下来。游泳也是一样，比赛的时候你这个技术怎么着，平常训练的时候有一半以上的时间是练这种耐力，就是你把比赛的时候这种体能储备各方面，包括感觉都要有。宁泽涛就没有这个耐力基础，因为正常一天是我训练个八千米什么的，宁涛一天连六千米都上不来，外教都说他体能受不了，应激反应。为啥呢？缺练，怎么缺练呢？这种事那种事出了一堆，跟这个游泳中心呢闹别扭，很长时间就不参加训练了。有人说，什么原因闹别扭呢？这也是咱们要说宁泽涛身上一个非常重要的事咱们前几天体育评书里说过，说他这个为自己盘算的接广告什么的，其实更主要的是他跟游泳中心弄别扭。如果他真就为自己盘算，他把钱顺利挣着了，接下来训练就完了，那何必呢？什么原因呢？在去年十一月份的时候，就二零一五年十一月份的时候，游泳中心呢跟蒙牛签了个协议，就蒙牛呢赞助中国游泳队，同时把中国游泳队集体打包呢成为他们的代言人。当然，宁泽涛也是代言人，因为他属于游泳队嘛。而且蒙牛为什么肯花大价钱来给游泳队赞助呢？就冲宁泽涛来的。在这个之前，蒙牛和伊利两家竞争。有两种说法，一种说伊利呢没出得起钱，一种说法是两家出一样钱，游泳中心选择了蒙牛。很多人说，那你这个游泳中心跟蒙牛签了，那宁泽涛就应该给蒙牛代言了。还有人说那胡说，人伊利还是中国奥委会的赞助商呢，那怎么不能代言伊利？就顶到这儿了。这个时候，宁泽涛选择了什么呢？私底下他跟伊利签协议，我给你代言。咱们在北京的朋友，你坐地铁国贸那一站。你看，一出站有大广告牌子，那宁泽涛露着上身在游泳池边每天那个国贸地铁呢，这块儿至少有三十万人次从那儿走，哎，那广告效应很好，那就是给伊利代言。有人说这个不对，我听说是，反正游泳中心跟哪站签，这运动员就都得给他。对，以前咱们体育总局就这么规定的，就运动员他这代言，我要跟你整个跟哪儿签了，你所有人都得跟着走。你以前大家记不记中国男篮？跟可口可乐签约了，可姚明自己跟百事可乐签约了，姚明就不干了，这个得可着我先来呀、啊。最后这事儿打官司，底下和解，然后可口可乐呢向姚明道歉，说这可乐罐上印上你形象这不对，这事儿反正稀里糊涂黑不提白不提就过去了。宁泽涛这时候就咬准这个，为什么呢？你跟蒙牛签了，你说就是我也得代言，我出席多少回都累得要死，我也挣不着钱。我跟伊利签给我大合同，而且宁泽涛他的经济团队是什么？他叔叔、他爸爸、他妈。他叔叔、他爸、他妈根本就不跟游泳中心沟通，因为觉得游泳中心侵犯了他孩子的利益。这一点，咱实事求是说，确实是咱们现在的体育总局在这方面不够与时俱进。在一九九六年呢，体育总局出了一个有关运动员的广告管理办法，里边明确提出，运动员的无形资产归体育总局所有。到两千零六年呢，十年过去了，觉得这个也有点不公平。你说运动员是国家培养的，可是他个人干得好，人家。就有魅力，就能升值。那为啥这部分钱他也捞不着呢？所以在两千零六年出台一个《县运动员广告管理办法》。这个广告管理办法里提出来呢，就是说运动员这个无形资产呢，它是怎么带来的呢？是国家集体呀、啊、培养保障的结果，当然也离不开运动员的个人努力。所以就是我们要既要发挥好这个团队力量，同时要保护好运动员个人利益。其实你听着他说的有道理，好像运动员这个。呃，个人的无形资产谁都有份儿，可是霍希尼他根本就没提出这部分集体占多少，个人占多少，没有。等真到执行的时候，就这么个模糊条文，你个人跟集体掰手腕，你掰不过，所以往往运动员吃亏。再这么说，一般的规定是什么呢？你比方说刘翔，刘翔的广告代言费用是怎么分的呢？百分之五十归他自己，一半给他，剩下百分之十五给他的教练孙海明他们。在百分之十五呢，给这个田径协会；在剩下的百分之二十呢，给输送刘翔的原单位，就上海体局。这种分成，但是这是刘翔本身呢，广告代言费也多，而且他腕儿也大。你像宁泽涛，据说呢，不是这个分法，宁泽涛是百分之五十就直接归这个所在协会了，归田径协，归他自己游泳中心那边剩下可能他自己只能拿到百分之二三。所以你这么一来，宁泽涛比照刘翔他们就觉得吃亏了。当年也是姚明进 NBA 的时候，就体育总局就按照这个规定，你姚明在休斯顿火箭队打球一半的收入，包括你代言一半的收入，你都得交上来。那姚明当然不干，凭什么呀？这是，最后争来争去呢，一年交百分之三到百分之五，但这个也将近一千万人民币。姚明自己自传里就明确的说，他们根本不配拿这个钱，就一点没瞧得起人。为啥？这在一定程度来讲，如果不能够合理分配，你跟乔取豪都没区别，伤害了运动员的商业利益。所以宁泽涛不干，不干呢，怎么弄呢？跟游泳中心就顶起来，据说跟游泳中心领导两人都吵起来了。而且蒙牛这时候找宁泽涛出席活动，宁泽涛绝不出席，在自己微博里接二连三发伊利的广告，这双方就顶起来，游泳中心就受不了了，说我们这儿要挣点钱，你不给捧场，而且呢，你参加奥运会选拔赛的时候呢，你说你感冒无故弃权，弄得咱们有一项接力，最后没上去。没有参加奥运会资格，而这项接力呢，在上届伦敦奥运会咱还得了铜牌了。你说你要不气，咱们是能多得块牌。所以这游泳中心对这个宁泽涛就感觉这孩子怎么这样了呢？双方就顶起来。宁泽涛一来气，写了个什么退役报告？他所在是八一队，就海军游泳队，给海军游泳队和给游泳中心各打了个退役报告，说我现在这环境没法认真训练了，我也干不下去了，我呀只能退役了。这一来这个事儿闹大了，第一个惊动了上层领导。宁泽涛小鲜肉啊，那么漂亮，国民老公啊，市场价值很大呀、啊，是咱们游泳一面旗帜。怎么没去？不去旅游奥运会？你们怎么搞的？这领导往下一说，你知道，领导往往不问对错，你赶紧把事儿给我解决了。游泳中心一看，这这领导说了，咱得让他去啊。再一个更重要的事，人家蒙牛凭啥花大价钱跟你谈这合约的事儿？那不就冲宁泽涛来？宁涛不去旅游奥运会，我还宣传个六宣传呢。人家叫撤梯儿，而且你这是违规，游泳中应该还得赔钱，就这么的没办法。在这种打压之下呢，反正就稀里糊涂让宁泽涛就来比赛了。所以咱们看有一阵闹出这个新闻，回头宁泽涛说我要比赛什么的，反正都在记者面前做个样子。其实，在这种内耗过程当中，宁泽涛没有时间，都没有精力细致的备战和训练，所以他原来成绩那样，现在啪叽这样，不就是这事儿给耽误了吗？所以我说，我们现在如果不把这些问题理清楚，今后再出大牌运动员，他的商业利益也一定和这个游泳中心和国家体委这方面发生冲突。所以眼下呢，我们亟待在这方面有个明确的立法，不要弄的规定模模糊糊的。本来这个宁泽涛啊是咱们的男神，结果现在这一弄，大伙儿以为他整天钻钱眼里去了。所以我说，这个事情对运动员的形象也产生了负面影响。所有的事都归归纳清楚了。该拿多少拿多少，该是谁就是谁的，这样的话，运动员的他的市场效应才会扩大，他的经济利益才可能保证。所以，我们说宁泽涛这个宁男神了、啊，咱们得把相关方面规定好了，别让这宁男神最后成了宁财神，钻钱眼儿去了。好，咱们这期体育评书呢，先说到这儿，下面这一个半小时呢，又是我们例行的互动时间，就是大家呢，在这个大唐雷音寺微信公众号上和新浪网的微博里边呢。提的一些问题，我们在现场呢会一一回答。当然，更重要的是呢，收看我们现在直播的朋友呢，可以通过发送弹幕的方式，在这个手机里向我们提问。呃，这个现场提问也很刺激，所以我们下面这个阶段呢就开始互动。有请我们的美女紫檀闪亮登场
1: 。当当当，咚咚咚，对此处应该有掌声。
0: 你每次上都当当当当，能不能上场是当当当当？坏人，所
1: 以你今天唱一身黑是吗？给我唱这歌。对吧？哎，你今天聊那么嗨，搞得跟吃兴奋剂了似的。
0: <对 S 1> 他不就说兴奋剂吗？这的
1: 。哎。这个我要先说这个广告时间啊，欢迎大家来登录我们的腾讯视频 APP 来观看我们的现场直播。当然也要特别的感谢音频直播的合作伙伴蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM。啊，当然在蜻蜓 FM 里面，我们还设置了一个新的玩法，就是打赏环节，大家可以下载 APP 蜻蜓 FM。下面有我们的打赏环节。当然，我们还给梁老师设置了一个打赏环节的地方，就是我们的公众微信号大唐雷音寺，因为大家一直在普遍反。反映说不知道怎么在腾讯视频里打赏，没办法，没关系，我帮你解决这个问题。登录我们的公众号“大唐雷音寺”，以及我们的公众 ID“ 大唐雷音”的全拼，你就可以看到下面啊有特别为梁老师设置的打赏的那个二维码页面，直接打你卡上。钱都是
0: 给我的，
1: 对呀、啊。说说这两天收了多少钱了有、啊？有有二百没有？微信
0: 公众号里头有打赏功能，我今儿打一看呢，我那个微信钱包里头，我看好几千，哎呦我乐坏了。后来算不对。那原来是我的钱，我记原来那钱，再把这个这个钱减去那个，呃，感谢这个各位登录大唐雷音寺公众号给我打赏，<笑>我现在总共收益高达二百五十块钱<笑>对
1: 对我跟你说，你还不如人家有，有
0: 最多得有给几十块钱的，少的有好几个给一分的
1: 。
0: 哎呦，太可怜了。苍蝇也是肉啊，我给点吃点别
1: 嫌少<是>对吧？慢慢来。不过这一点我真是有点看不上你，你一点都不如这现在这游戏主播。游戏主播你知道你人家一天挣多少钱吗？嗯、挣多少钱呢？两百万人民币。都说这么多。真的，这绝对不是吹，两百万人民币游戏主播。所以说都说什么？不是，好像
0: 他那平台得给拿走不少了。你看，那、嗯、拿走不少也比您多太多了。咱那个洪荒之力那位，傅园慧还直播去了。我就奇怪他。